0: Sejam bem-vindos ao Renocast, o podcast da Gleimark destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia -dia de quem atende e trata pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazendo o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas, de uma forma leve e direta, mas sem perder de vista o conteúdo e, principalmente, as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, eu sou médico colaborador do Ambulatório de Alergia da Unifesp, membro do Comitê Científico de Rinites da ASBAI e o tema de hoje é um tema que nem todo mundo gosta de ouvir ou de falar sobre, mas é existe rinite sem ser alérgica? E para essa grande questão que foi, eu já comentei isso com o Dr. João antes da gente começar, foi inspirada numa das reuniões que a gente teve lá na no Comitê Científico e que ele lançou essa bola e aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é, é se existe uma rinite sem ser alérgica. Então, Dr. João Ferreira Mello Júnior, é professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP, é, também membro do Comitê Científico de Rinites da ASBAI. Então, seja bem-vindo, doutor João. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do podcast.
1: Fausto, eu que agradeço o convite. Para mim foi, foi uma honra e ainda mais... É perceber que vocês escutam o que os velhos falam nas reuniões, então, né? Eu falei que precisava falar que existem outras rinites que não a rinite alérgica. E, e você começou também dizendo que alguns, talvez, infelizmente, não quisessem ouvir. Eu acho, eu acho que esses dois comentários são muito importantes, né? Primeiro, porque a, a, a rinite é um problema real, pode não ser fatal, mas é real, e as pessoas sofrem muito com isso. E os médicos, muitas vezes, eles também se deixam levar um pouco pelo diagnóstico que o próprio paciente já traz. O paciente já vem chegando e doutor, minha alergia está atacada, eu estou ruim e fico tomando remédio, não adianta nada. Né? Então, o médico ele sempre tem que ter em mente que existem várias outras formas de relites. Claro, a primeira delas é a rinite infecciosa. Que o médico vai diferenciar relativamente, de uma forma relativamente simples, né? As diferentes formas de renites não infecciosas, aliás, de renites infecciosas. Mas no grupo das renites não infecciosas, não tem dúvida nenhuma, a alergia é um problema sério, né? No ponto de vista de prevalência, mas nós temos, de acordo com a faixa etária, diversas outras renites, mas diversas mesmo. E os sintomas são semelhantes. Então o médico às vezes se deixa levar pelo, pelo que o paciente vem já dizendo que trata alergia e, e o próprio paciente também não sabe que outras doenças podem ter os mesmos sintomas sem ser alergia. É, eu brinco com eles que
0: eu falo, é, você tem um, uma doença que tem nome e sobrenome. É, a gente, o nome é rinite. O sobrenome, se ela é alérgica ou não, a gente precisa descobrir. né? Porque às vezes já vem com nome e sobrenome. tem uma rinite alérgica. E, e a gente, é engraçado isso, né? A gente fala às vezes, ó, oh, eu acho que a sua rinite não é alérgica. O cara já fala, ah, é, como assim, né? Nem, nem sabia que existia uma rinite que podia não ser alérgica. A primeira pergunta já está respondida, que acho que é o principal do, do, do podcast, que é, existe rinite sem ser alérgica, isso a gente já está já já, já tá bem respondido. É... Mas existe algum impacto prático, doutor João? Porque às vezes a gente vai discutir com os residentes e eu vejo, pelo menos na alergia, uma resistência em, em discutir rinite, porque no fim das contas eles falam o seguinte para mim, a gente não vai tratar do mesmo jeito? Não é. No fim das contas, não é antihistamínico e corticoide nasal? É, por que, que eu vou precisar fazer essa definição? Então, existe um impacto prático na definição dessa rinite pelo médico ali, nem que seja... É, é, da, do primeiro atendimento para o paciente? Existe algum impacto prático?
1: É, concordo concordo com o seu, o seu posicionamento, Fausto. Lá no, no hospital também, às vezes, os residentes falam isso, mas a gente vai tratar da mesma forma. Vai tratar da mesma forma em parte, né? porque o, o tratamento, o, vamos começar pelo tratamento da rinite alérgica, ele se baseia no pilar de a, a, afastar o alergênio ao qual o paciente é, é sintomático, os irritantes inespecíficos, nós vamos ter uma série de medicamentos utilizados na farmacoterapia e, por fim, podemos usar a imunoterapia, isso para remite alérgico. Para as outras remites, eu não tenho imunoterapia, porque não é um quadro alérgico, e a, a, os cuidados ambientais vão variar. Do ponto de vista medicamentoso, alguns deles, nos quadros alérgicos, realmente alérgicos, serão muito mais eficientes do que nos outros quadros. né? Tanto que, ah, recentemente, os últimos consensos, eles têm colocado, inclusive o consenso brasileiro já colocou isso em 2017, quando foi lançado, que na falha terapêutica a gente deve ver adesão do paciente ao tratamento, deve ver se o nosso diagnóstico está correto, Uh, e se há alguma comorbidade. Né? Então, uh, sobre esse aspecto, eu até eu queria retornar um pouco para a pergunta anterior. Se, se há remite não alérgica né? e não infecciosa. E sim, a resposta é sim, existe. Mas, nós, na verdade, nós trabalhamos com o um conceito de remites mistas. Então, muitas vezes, um paciente alérgico ele pode, por exemplo, um dos quadros de remites não alérgicas é por uso de antipertensivos, né? Então, um paciente alérgico, ele pode ter uma pressão alta, tomar um anti e ficar resfriado. Então, três mecanismos vão estar ocorrendo simultaneamente naquele doente em determinados momentos. Então, eu acho que a implicação terapêutica, sim, é grande, principalmente porque para que a gente possa direcionar a terapêutica corretamente. Então, vamos dar um exemplo, né? No caso da rinite alérgica, eu posso usar um antihistamínico, uma medicação excelente, porque ele vai estar controlando os efeitos da histamina, quando foi liberada nesse paciente pela reação mediada por IgE. Nos outros pacientes, algumas vezes eu até vou usar antihistamínico também. E a pergunta que os residentes falam, mas se não é alérgico, por que está que usando antihistamínico, né? Porque o ele pode controlar a secreção nasal. Então eu acho que conhecer os diferentes mecanismos envolvidos nas doenças em qualquer área da medicina é o um fundamento para a gente fazer uma medicina adequada né? e direcionada para o paciente, a tal medicina de precisão. Eu preciso conhecer o paciente, ele precisa participar do tratamento, ele precisa conhecer, eu preciso conhecer exatamente todos os mecanismos envolvidos na doença dele e assim por diante.
0: E saber que tem um mundo acontecendo dentro do nariz, né, doutor João? <risos> Não é só IgE, porque às vezes a gente Isso. acha que é só IgE, mas tem lá receptor TRPV1, TRPV2, tem um monte de receptor é, neuronal que pode ser estimulado de uma forma diferente. Essa é até uma pergunta que eu vou sair um pouco aqui do que a gente tinha programado, que é uma curiosidade minha, é, porque eu sei que um dos poucos trabalhos com capsaicina nasal foi o doutor João que fez, é, e mais recentemente, vendo nas rinites idiopáticas ali, né, eles colocam que a capsaicina ela pode ser um tratamento eficiente, diferente de corticoide nasal e antistamínico, para tratamento dessas rinites idiopáticas, né, é, não alérgicas. Qual que é a experiência dos trabalhos aí que o doutor João já fez em relação a isso, até para ter uma abordagem diferente do corticóide nasal antistamínico.
1: Poxa, muito bacana essa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar algumas coisas. Se eu começar a falar muito, você me corta. <risos> uh, então, realmente, assim, do arsenal terapêutico medicamentoso, nós não temos muitas coisas. Nós temos antihistamínicos orais ou tópicos, nós temos corticosteroides tópicos, e em raros pacientes, a gente pode usar por um curto espaço de tempo o córtico ah, sistêmico por via oral. Nós temos antileucotrienos, né, antagonistas de receptores de antileucotrienos. Nós temos descongestionantes orais e tópicos. Os tópicos a gente não deve usar pelo, pelo, pelo efeito adverso. né E nós temos as combinações. Esse arsenal terapêutico todo ele é mais do que suficiente, principalmente na remite alérgica, para controlar os pacientes. São raros os pacientes que não vão se controlar com esse arsenal terapêutico. Mas realmente tem alguns que não. Antes, os mais velhos vão se lembrar, e aí eu estou dizendo mais velhos mesmo. nós tínhamos também o brometo de pratrópio para pra aplicação tópica nasal no Brasil. E agora, nós, agora, já há muitos anos, acho que deve fazer já uns 25 anos, que ele não está mais disponível, só tem para inalação, mas não para aplicação tópica nasal. E era uma ótima medicação para controlar a secreção nasal. Né? Agora, então assim, para que se criem novos medicamentos para o tratamento da remite alérgica, os laboratórios <coughs> não têm muito interesse, porque... Pode não dar certo aquela medicação, ele vai ter gasto uma fortuna, sendo que o que nós já temos hoje em dia funciona numa grande, numa imensa maioria de pessoas. Mas existem algumas terapêuticas, e principalmente nas rinites idiopáticas, rinite de idoso, outras formas de rinite, aonde o principal mecanismo envolvido é uma hiperreatividade do sistema nervoso autônomo, em que esses pacientes eles ficam meio órfãos de medicamento, né? Basicamente, essas, como a gente falou, a rinite mista, né? todas as rinites vão ter um componente, entre aspas, vasomotor, que é uma hiperreatividade do sistema nervoso autônomo que controla a fisiologia nasal. E em alguns pacientes, esse, essa hiperreatividade, ela se traduz como uma rinorreia quando se alimenta, ou uma rinorreia espontânea sem fator aparente, ou às vezes com ar frio, às vezes se comporta como uma obstrução nasal também sem sem razão aparente e são coisas que incomodam muito o paciente. Uh, e existe então, por exemplo, a capsaicina. A capsaicina, ela tem alguns estudos mostrando, né, é pimenta, basicamente é pimenta. Uh, a pimenta no nariz dos outros vai curar <risos> a rinite, mais ou menos por aí. Vai queimar tudo. Na verdade, a dura, não né? cura, né? Ela, ele vai, ele vai dar um estímulo tão intenso nos receptores uh, nasais e nos receptores nasais uh, que depleta o efeito desse receptor e isso perdura por muito tempo então o paciente usa por alguns dias ele ele desgasta essa, essa hiperreatividade do sistema nervoso autônomo e isso vai perdurar por alguns meses e depois retorna né? E existem outros né, tratamentos, como aqui nós estamos falando para médicos, eu acho que não há problema nenhum, inclusive eu também publiquei um trabalho nessa área uh, recentemente, e já existem outros trabalhos na literatura, não é uma coisa uh, que, que, vamos dizer assim, pegou, né, no sentido de vamos usar para todo mundo, mas nós fizemos aplicação de Botox no nariz. Que legal. E foi interessante, porque era rinite do idoso, né, a gente aplicou 20 unidades na cabeça da concha inferior e 20 unidades na cauda da concha inferior, no corpo da cauda, da, da concha inferior. Então são 40 unidades. Nós fizemos só o unilateral para comparar, para ter o outro lado do paciente. E o, o interessante foi que controlou a obstrução nasal, então o paciente se sentiu aliviado. Controlou se ele tivesse outros sintomas menores, vamos dizer assim. Mas, na verdade, nós estávamos usando para rinorreia. E para rinorreia não controlou. Foi, entre aspas, um pouco frustrante para nós. Mas, por outro lado, para a obstrução nasal, os pacientes gostaram bastante. Claro, todos os efeitos que a gente já conhece da aplicação de toxina botulínica para tratamento de outros problemas. É uma coisa temporária, não é definitiva, e provavelmente depois vai precisar dar mais dose do que antes, assim por diante. Né? Mas, de qualquer forma, os pacientes, o acompanhamento deles foi ao redor até seis meses, a publicação foi até três, mas nós fizemos o um acompanhamento até seis meses e eles alguns deles ainda permaneciam bem do nariz. Infelizmente, da rinorreia não controlou.
0: Até a título de curiosidade lá na escola também, a gente está com um projeto para para aplicação de laser, visando um efeito anti-inflamatório ali, nasal, uma aplicação uhum. externa de laser e a gente está monitorando pela rinometria acústica, até para ver é se isso. tem desobstrução. A gente está bem no começo do protocolo, a gente não tem resposta ainda, mas são outras alternativas né, para a diminuição, para melhora de qualidade de vida desse paciente, que é, é aquele paciente que ninguém quer, né, doutor João? Que é aquele que chega em você e fala, já usei de tudo. Já é. usei tudo quanto é remédio e não melhora. Então, São, são as vai... duas
1: coisas que a gente não gosta de ouvir. Já usei de tudo e falaram que o senhor é o único que
0: pode. a já quase empurrei um, um paciente <risos> desse para o senhor de, de, de rinite idiopática que eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer com esse paciente eu só penso em capsaicina e aí alguém falou, oh, o doutor João é o único que já tem uma experiência aí com capsaicina eu falei, então daqui a pouco você eu sabe, vou mandar para você.
1: Você sabe que o pessoal lá de, de Foz do Iguaçu, eles têm experiência né? Porque dá para comprar no, no Paraguai então eles prescrevem
0: é, eu, eu e... tenho que Agora, diga uma que coisa. No Brasil não tem, né, doutor
1: não Não, tem, não tem. Diga uma coisa, esse laser ele vai ser usado em ponto de acupuntura ou não? É dentro da mucosa é, nasal
0: é, é, externo. Não ah, é externo. é externo? É externo e alguns pontos é, intranasais. Mas a gente ainda está definindo quais seriam os melhores pontos, para ver se tem uma boa resposta. É, até para quem tiver... É, interesse sobre rinites não alérgicas, que é um mundo à parte, né, doutor João, porque os nomes são muito parecidos, né, até quando a gente vai falar para os residentes, fala, ó, rinite do idoso é uma coisa, rinite atrófica é outra coisa, rinite induzida por medicamentos é uma coisa, rinite medicamentosa é outra, então, assim, é, é, até os nomes às vezes confundem, né, rinite gestacional é uma coisa, uma rinite Alérgica, que piora durante a gestação, é outra coisa. Então, assim, é, são muitas definições que, que são peculiares, mas que fazem muita diferença. Mas só se, Acho que o nosso papel aqui é levantar a bandeira da rinite não alérgica, né? assim do, O cara não precisa fazer o diagnóstico correto, só ele pensar que não é uma rinite alérgica... É, eu acho que já abre um, uma possibilidade de, de tratamento diferente, né?
1: Deixa eu colocar uma coisa bem rápida, né? Então, assim, a gente estava conversando da hiperreatividade do sistema nervoso autônomo no nariz ah, em todas as rinites, na rinite alérgica e em outros renites, em maior ou menor grau, o paciente sempre tem. E se a gente parar para pensar um pouco, né, o nariz ela é, 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 é um órgão feito para que o que nós inspirarmos seja filtrado, umidificado, aquecido. Né? Então, ele tem que dispor de mecanismos de defesa para, ao encontrar alguma coisa que ele interpretasse como sendo ruim, eliminasse isso do nosso organismo. Né? Então, como que o nariz faz essa, essa, essa limpeza daquilo que a gente está inalando e não seria adequado? Eu vou ter o reflexos que vão desencadear coriza para lavar o nariz, secreção, vão desencadear espirros, para remoção mecânica, né? o prurido é o início do, do, do reflexo espirro e vai causar obstrução. Então, esse síntoma, é por isso que, que todo mundo acha que a rinite dele é alérgica, porque em todas as rinites o paciente vai acabar tendo obstrução, um pouco ou muita coriza, um pouco ou muitos espirros e um pouco ou muito uh, prurido. Uh, mas a história clínica da doença é importante ser tirada corretamente para a gente entender quando que isso está acontecendo. Uh, se ocorre em contato com alergeno, a tendência é ser a rinite alérgica. Se ocorre em contato com irritantes inespecíficos, é uma rinite irritativa. Se não tem nada que a gente consiga detectar, vai para a chamada rinite idiopática. Se alguns desses sintomas são com alimentos, vai para o lado de uma rinite gustativa ou gustatória, e assim por diante. Então, a história ela precisa ser bem feita. Ah, não, e a gente não deve nos deixarmos levar pelo que o paciente está falando, porque o paciente vai falar, minha rinite está atacada. Uma outra coisa que o paciente sempre fala, são duas coisas, é, minha rinite está atacada e minha sinusite está atacada, é outra coisa que também fala. É, <risos> é, é to todas as ites,
0: né? eu tenho tudo, todas as, to todas as alergis, alergias, rinite, <risos> conjuntivite e sinusite. Eu falo, não, mas calma, tá, sinusite não é bem por esse lado. Mas é, é. essa é uma coisa da história que eu falo, bastante também até para os pacientes quando eles chegam às vezes chega idoso né com rinite e, e para quem tá, quem não tem às vezes muita é, assim é, muito conhecimento de alergia especificamente a gente sabe que é difícil um paciente se tornar alérgico aos 60 anos né então, uma rinite que começa mais para o final da vida, não, muito provavelmente não vai ser alérgica. Ela pode ser uma rinite hormonal, pode ser uma rinite atrófica, pode ser uma rinite senil, mas não vai ser uma rinite alérgica. É, e até isso para dar essa visão para o paciente, porque ele vai colher os exames, é, os exames vêm negativos e é engraçado que às vezes ele tem todos os sintomas, mas tem os exames negativos... E aí o médico fala para o paciente o seguinte, você não tem uma rinite? Não, calma, né? Você não <risos> tem uma rinite alérgica. Mas aí o paciente chega às vezes com isso e fala, ah, eu fui lá, ele falou que eu não tenho uma alergia, mas meu nariz escorre, etc. Exatamente. Então até, o, o acho que o, clinicamente elas são bem diferentes, né? Dr. João? Pela, é. pela, pela, pela anamnese a gente consegue ter pelo menos uma desconfiança.
1: É, e você também fala muito da rinite alérgica local, né? Que, por definição, exatamente é isso. Vai ter todos os sintomas, mas os testes ah, cutâneos ou imunocápio raste negativos. E aí a, 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 o diagnóstico seria através da provocação. Mas, assim, de uma forma muito rápida, né na criança... Então, só só colocar, porque como aqui espero que várias especia especialidades ouçam a nossa conversa, né? só para colocar de uma forma geral. Nós temos um levantamento lá no Hospital das Clínicas. Eu, eu coordeno um grupo de alergia em otorrino, já, melhor nem falar, mas 30 anos. <risos> Uns 10 anos aí. É, 10 não, 30. É, multiplica por, por 3. É, e nós temos um levantamento que é assim, até mais ou menos os 2, 3 anos de idade, o que predomina nas crianças de remites não infecciosas são remites, ah, vamos dizer assim, cujo mecanismo de ação está relacionado a um desequilíbrio, uma rinite idiopática, vamos dizer assim. Está relacionado a um desbalanço do sistema nervoso autonômico ainda nas crianças. A partir dos dois anos, aí a rinite alérgica começa a tomar corpo e predomina até a adolescência e adulto jovem. Então, vamos dizer assim, nessa faixa etária, dos dois até o adulto jovem, 60%, 70% dos quadros de rinite são alérgicos. Aí, à medida que a gente vai envelhecendo, é o que você falou. O paciente não vai se sensibilizar a novos antígenos. Principalmente aqui no Brasil, as pessoas são sensíveis a acro, você tem contato com o acro desde o dia que você nasceu, então você vai se sensibilizar quando criança. Então o ATC, a pessoa não vai se tornar alérgica respiratória com 30 anos de idade. Se se tornar, procure um alergista, porque não é o antígeno respiratório. Uh, e aí, à medida que a gente vai ficando mais velho, essa, a, 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 a prevalência da, da remite alérgica vai diminuindo bastante. Então, nesse levantamento que a gente tem, no idoso, ela passa de 60% a 70% do adulto jovem para 10%, 12%. Porque vão surgindo outras remites partir, na medida que a gente vai envelhecendo Nós vamos começando, a, alguns começam a tomar remédios antipertensivos, uh, outros começam a desenvolver essas remites idiopáticas, remites gustativas. Então, várias outras vão tomando corpo. Na criança, sim, a gente pode mais ou menos pensar que a maior parte deve ser alérgica. Mas como a gente comentou lá no, no, no tratamento né, também, falhou meu tratamento inicial, depois de um pouquinho, algumas, alguns dias de medicamento, vamos checar o diagnóstico para ver se ele está correto, se não é uma outra remite. E, e a partir, à medida que a pessoa vai, vai envelhecendo, aí a possibilidade de ser alergia cai bastante. Embora possa ocorrer.
0: Bom, essa consideração, eu acho que essa consideração é, é a mensagem mais importante do, do capítulo né de hoje né doutor João, que é saber com quem você está lidando mais ou menos qual a chance de ser uma rinite alérgica ou não alérgica para pensar em outras coisas, eu acho que essa acaba sendo a, a take home message do, do podcast, que a gente sempre fala, faz esse resumo no final, que são os, é, os minutinhos finais que a gente fala ó, o cara que não, não tem saco para ouvir o, o podcast inteiro ele corre até os 15 minutos do podcast e ele sabe que nos últimos 5 minutos a gente faz um resumo então acho que esse é o resumo do, do, do podcast de hoje saber que existem outras remites. só de da gente ter a oportunidade de discutir isso eu já já acho que é muito acima do que a gente tem porque em congresso nunca sobra um tempinho para a gente falar sobre isso porque eu brinque só tá lá minha mãe meu pai para escutar às vezes o que a gente tem para falar mas doutor João é, assim para mim é um privilégio assim conversar com o senhor eu sempre ficava lendo os, os trabalhos e, e via sempre o nome do doutor João lá e falava, cara, esse cara é uma enciclopédia aqui da remit eu preciso preciso saber quem é esse cara e eu sempre ouvi falar tenho tive o prazer de, de participar recentemente de um congresso junto com o Dr. João, é, e eu falo que aqui é uma seleção brasileira de rinites do Brasil, assim, estou tendo prazer de conversar com todo mundo que é super bom em e estou aprendendo muito, muito obrigado mesmo, Dr. João, por ter participado do, do podcast.
1: Muito obrigado pelas perguntas, pela, pela, pelos comentários, foi muito amável. E eu queria fazer um take-home message, final do take-home message, né? que é o seguinte, vamos ser bem rápido. Hoje em dia, a gente avalia a rinite alérgica com escala visual analógica, de 1 a 10. Uh, e, na verdade, por que, que a gente está fazendo isso? Né? Porque a rinite ela não é uma doença, entre aspas, fatal, grave. Pode ter algumas repercussões, mas não, não vai nunca matar um paciente, né? Mas a qualidade de vida, a piora de qualidade de vida do paciente é muito importante. Então, sempre que eu converso com meus pacientes, aí, às vezes ou eu mostro a régua, ou eu pergunto para ele, numa escala de 0 a 10. 0, a tua renite não te incomoda nada. 10, quanto que ela te, te incomoda? Eu não estou nem perguntando qual o sintoma, é só o impacto que o paciente tem, percebe da renite dele. Porque isso vai me direcionar o tratamento. A gente não pode menosprezar o paciente que veio te procurar para tratar uma arremite. Porque aquilo para ele pode ser muito, muito incômodo. É, basta ver, né? Quer dizer, isso aqui foi uma situação excepcional, mas no Covid, quem tinha remite alérgica ficava com vergonha de entrar nos lugares. Porque ele ficava fungando e todo mundo olhava para ele. Será que está com Covid? Sai daqui, show Satanás, aquela coisa. Né? Então, sempre perguntar ao paciente como que ele sente o quadro de impacto para ele.
0: E muito obrigado controle, pelo convite para é... participar. Sem controle não tem tratamento. Né? Não, é não tem como a gente medir tratamento. Mas muito obrigado, doutor João. Para quem conseguiu chegar até o final do, de mais um podcast, fiquem atentos, que vem muita coisa por aí, muita coisa interessante. Um abraço.